0: Всем привет! Меня зовут Антон Камолов, я теле- и радиоведущий и немножечко выпускник Бауманки. Всем привет! Меня зовут Петр Чернышов, я генеральный директор компании FreeFlex. Вместе с FreeFlex и студии подкастов Шторм мы запустили проект Гости из IT. В нем мы говорим о важных новостях и трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. FreeFlex помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании. говорить мы сегодня будем о кибербезопасности, вообще что это такое, на что
1: обратить внимание рядовым пользователям и компаниям и существует ли вообще в современном мире такое понятие как
0: приватность и безопасность. А в гостях у нас сегодня главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского и ведущий подкаста «Смени пароль» Сергей Голованов. Сергей, здрасте. Всем привет. Сергей, ну прям слушайте, давайте с места в карьер. Вот на ваш профессиональный взгляд в сегодняшнем цифровом мире Какие основные угрозы для кибербезопасности? Так, мы начнем.
2: Так, еще раз мы это обсуждали до подкаста, продолжаем во время подкаста кибербезопасность. Смотрите, у нас термина такого как бы научного вообще-то нету. Это прямой перевод слова cyber security, да, кибербезопасность. У нас есть информационная безопасность. И, собственно говоря, информационная безопасность отвечает за три таких основные задачи. Первое – это не допустить разглашения информации, то есть как бы конфиденциальность не нарушенной информации. Обеспечить доступность, то есть все вот эти защиты от дедоса, от того, чтобы значит, злоумышленники не забивали каналы связи, а, вот о, это Я думаю, вы про VPN, не дай бог. Нет, это, это другое. Так. Значит, и третье, это консистентность информации, то есть целостности, чтобы информация была не модифицирована, не, ага. опять же, там, не отравлена, как есть такой термин есть. Вот за это все отвечает информационная безопасность. И основные, чем вообще все занимаются, mm -hmm. да, это, соответственно, защита на текущий момент от хакеров, от ДДОС-атак, от Опять же, сливы в персональных данных да, и, ну, вот и так слушайте, далее. Да,
0: вот слушайте, ну, DDoS-атаки, это, наверное, в большей степени вопрос компании корпорации и так далее. Это, ну, может, Петр тоже там скажет и о своем опыте. Обычных людей меня вот беспокоит доступность моих данных, да? Тем более, что чем дальше... Ч чем дальше, тем более они доступны, да? Тем больше данных, и тем более они доступны, по крайней да, мере, он. такое ощущение.
2: Входишь в интернет как будто голый.
0: А есть какая-то статистика, Сергей, что чаще является интересом для хакеров? Мобильные телефоны или компьютеры? Смотрите, вот
2: ну, вообще и то, и другое, и обычно нужно понимать, что вся персональные данные, которые сейчас находятся в открытом доступе в большинстве случаев, это как раз утечки из крупных корпораций. Uh -huh. А им, крупным корпорациям, вообще глубоко плевать, как пользователь заходит с компьютеров, с мобильных телефонов, доходит по телефону, пускай звонят uh -huh. и, значит, называют свое имя, фамилию, отчество. Соответственно, получается, что сейчас, после 24 февраля, у нас есть огромное количество атак, огромное количество сливов, и, собственно говоря, причина этого это вот как раз вот геополитическая нестабильность, uh -huh. которая при и тому, что рядовые граждане чувствуют себя немножко... Ну, давайте
0: так, и до 24 февраля тоже нет-нет, да и сливали какие-то там 50 миллионов строк с адресами заказов и всяких-всяких всяких еды и прочего-прочего.
2: Да, проблема в том, что сейчас, смотрите, у каждого сервиса есть какая-то как бы цель, для чего они собирают эти персональные <свят> данные, то есть там, для того, чтобы удобнее было курьеру позвонить в домофон <свят> да, или там другое, там нужно было, например, тому сервису, чтобы припарковать машину, машину там, угу. у какого-то определенного дома и так далее. А получается, когда сейчас смотришь на все эти сливы, у тебя получается, что про человека ты знаешь, его медицинские анализы, где у код домофона, на какой машинке он катается. Где часто паркуется, опять же. Ой, вообще вообще, вообще ага. супер. И, собственно говоря, получается, количество таких сливов, которые можно пересекать между собой, угу. оно сейчас огромное. И получается, что в 22-23 году тебе создать вот такой вот прям как бы портрет человека, да, куда он ездит, что он ест, сколько зарабатывает. Ну и так далее. У тебя получается ну, вообще никаких проблем. Берешь телеграм, заходишь в телеграм-бот, пишешь там номер телефона человека, и у тебя целый портрет. Угу.
0: Какой телеграм-бот? Ой, много. Я шучу, конечно. Слушайте, у меня вопрос такой: если это все так просто, почему правоохранительные органы это все не блокируют всячески? Возникает вопрос. Или как бы. Значит,
2: блокировать блокируют. Давай так. Блокируют, блокируют. Проблема в том, что это как стандартная история про злоумышленников, то, что они новые появляются. А ты их блокируешь, они новые появляются. А другое дело, это, собственно говоря, в чем причина этих всех сливов. То есть еще разок, где источник слива? В некой большой корпорации. Uh -huh. Хорошо, большая корпорация, а чего ты хранишь? Зачем ты это хранишь? Вот у меня, значит, бизнес, смотрите, мы, вот uh -huh. короче, большая корпорация, мы деньги зарабатываем. И выясняется потом, а сколько ты денег тратишь на информационную безопасность вот этих вот, то, что ты uh -huh. на чем-то деньги зарабатываешь? И иногда ответ, э, нисколько. И тогда им раз, заплатите 50
0: тысяч штрафа за слив да, 8 да. гигабайт да,
2: да, вот, терабайт. Да, будьте добры, да, вот вам чек, значит... И еще можно ага. там госпошлину какой-нибудь
0: платить ну, то, то есть Сергей простите по вашим словам я так понимаю что основной слив основная утечка данных откуда получают хакеры это все-таки большие базы данных корпоративные базы данных совершенно верно да. не частные лица
2: не частные лица это не вредоносные программы которые заражают за ага. телефон телефоны. нет это именно атаки и сливы информации из больших информационных систем и ну и собственно говоря то что обсуждается ввести оборотные штрафы вот это как раз на мой взгляд очень хорошая вещь чтобы у бизнеса который принимает решение о том там Сколько денег тратить на безопасность и сколько мы тратим на хранение, uh -huh. и сколько мы заплатим штраф, чтобы все-таки на этих вот весах принятия решения появилось нечто больше, чем 50 тысяч рублей штраф. Чтобы uh -huh. люди, как вот мы тут сидим, записываем подкасты, чтобы мы чувствовали себя немножечко защищеннее. Ну, действительно ведь немножечко. То есть полностью
0: защитить все равно нельзя. Сколько бы не вкладывали корпорации в собственную информационную безопасность, все равно на каждый хитрый болт найдется, что там гайка. -гай -гай -гай. uh,
2: uh, да, только единственное, что по когда это случится. Там смысл в том, что у тебя в информационной безопасности есть риски да, прогнозирования. Там считается следующим образом. Вот сколько ты денег потратил, и дальше, когда тебя взломают. И есть там, например, ты можешь выделить огромные суммы, то есть сотни миллионов долларов потратить, и тогда у тебя вот этот риск, он тебе скажет, что вас взломают через 500 лет. Mm. И, соответственно, а дальше компания, которая должна вот эти деньги потратить, она говорит, 500 лет это много, мало. Достаточно? По мне, достаточно. Да. Э <связь> а некоторые говорят, э, нет. знаете Ну, а вот
1: я здесь такой контраргумент приведу. Давай. Например, у Microsoft Exchange да недавно был случай, что там очень жесткие уязвимости нашлись, и мы в любых компаниях используем очень много open source И как вообще защититься, ну, то есть если это не в твоем компоненте, да, это внутри твоей системы, но даже Microsoft не знает об этой уязвимости, и она может в том числе в контур залезть из эту уязвимость. И компании просто не могут гарантировать, на мой взгляд, с какой-то доверительным интервалом, да, не знаю, что вот мы будем в безопасности.
2: Нет, смотри, там, когда, теперь слово кибер, да, слово кибер означает слово сложные системы, и когда ты спроектируешь сложные большие системы, то есть ты гигантская корпорация, у тебя там, ты знаю, поле застраиваешь серверами, вот такая вот, угу. то у тебя получается следующее, да, у тебя есть некий компонент, да, ты им не управляешь, и более того, даже догадываешься, что разработчик тоже плевать хотел на вот эту, значит, твою систему и вот этот сервак, который у тебя стоит, там говоришь, exchange? Пускай будет exchange Соответственно, дальше у тебя начинается следующее Что хорошо, вот у нас есть сервак Он отвечает за корпоративную почту чем мы будем делать с ним? Соответственно, дальше начинается первое изоляция его. Соответственно, даже если злоумышленник проник на него, даже если он, скажем, скачал почту и прочее, вот дальше вот этот доступ к эксченжу он не может использовать, чтобы прыгнуть на соседний сервак. Соответственно, что это означает? Это означает, что логины и пароли на эксченже, которые хранятся, они только локальные. Это раз. Второе. Корпоративная почта. Ну хорошо, с скоммуниздил ты корпоративную почту. И что ты узнал? Что генеральный директор пьет латте? Ну, иногда можно ну, довольно много узнавать. Да, да. да, довольно да,
1: довольно да. чувствительную переписку, там данные, и, возможно, выходы на другие системы, получить, там, возможно, пароль от другого сервиса можно, опять же, на эту почту. Не, это я просто привел пример, да, что в целом кажется, что мне, мне очень понравилась идея, что оборотные штрафы хороши, потому что это показывает компаниям, что нужно обратить внимание и хотя бы такой же процент закладывать на безопасность, да, чтобы не рисковать оборотными штрафами. Но у меня вопрос сейчас стоит точки зрения индивидуальных пользователей. Вот мне интересно, как обычному пользователю, да, а каким образом мне защититься? Вот у меня есть телефон, там, например, iPhone, у меня есть Mac или там Windows. Вообще есть ли какие-то более безопасные операционные системы и как мне вот сделать так, чтобы базово себя защитить?
2: Если говоришь про Mac и iPhone, то там есть такая кнопочка, ее редко кто -то нажимает, mm -hmm. называется Lockdown мод. Mm -hmm. Страшная вещь, она отключает кучу всего, например, JavaScript перестает работать. Он неудобно, для жути. Помогает? Вообще-то да. То есть, например, что ты не сможешь сделать? Ну, на айфоне реально у тебя отключатся JavaScript. То есть тот код, исполняемый, который грузит тебя с веб-сайтов, он перестанет работать. Удобно? Э, нет. Защищает? Э, да. Вопрос сразу. Так. Он
0: защищает от новых угроз? Или, если у меня, условно говоря, телефон уже заражен, это lockdown mode, уберет эту угрозу?
2: Он а, ну, отключает, смотри, я на маке расскажу. У тебя есть, например, на маке ты ставишь кучу-кучу, не знаю, там, драйверов, не знаю, фьюзи какой. -то. Да, чтобы там файловые mm -hmm. системы какие-нибудь подмаунчивать к Маку. Соответственно, ты его включаешь, они у тебя перестают тут же работать. Соответственно, есть список модулей операционной системы, программ, неважно, вот они должны работать. И за это отвечает типа разработчик компании Apple. Все, что не Apple, нахрен пошли. Все, значит, не будет работать. И получается, что у тебя, если текущая, смотри, отвечая на этот вопрос, если у тебя закладка была на уровне ядра, она перестанет работать. Если это был, не знаю, какой-нибудь программка на Маке, который тебе там считает время, проведенное в интернете, то она она, и она является вредоносной. Она останется работать, uh -huh. потому что считается, что, например, время, которое ты потратил в интернете, не является, собственно говоря, там критически важной информацией uh -huh. для злоумышленника. А вот интересный такой момент. Вот Есть мобильные телефоны, есть
1: э, десктопы, да? И вот кажется, что мобильные телефоны по своей архитектуре они более безопасны.
2: Они более новые. Поле они, новые. они более новые, они более современными, и, собственно говоря, разработчики, опять же, ну, там связаны еще с производством железа. То есть когда ты можешь заложиться при программировании на определенное железо, которые тебе дают. И опять же, там есть Процессоры безопасности новые, которые защищают от, ну, скажем так, от кражи. Ну, то есть нормальная проблема, да, что э, идешь по улице, не знаю, зашел в бар, выпил, заказал такси, проснулся дома, телефона нету. Вот... Э... Мне один друг рассказывал Значит, и вот что дальше происходит Был бы это обычная писюка, да Ну и там логин и пароль Форматировал жесткий диск и все подал На реализацию в ближайшую точку которая продает и покупает эти ноутбуки А с мобильным телефоном современно Так просто уже не пройдет, не получится Потому что, что там, пароль установлен на загрузку Значит, пароль нужен а как? Клиент-то уехал уже, он дома uh -huh. там спит, как ты его разлучишь-то? Опять же, отпечатки пальцев. Ну, блин, надо было у этого клиента... Бога он спал, снять Да, Да-да-да-да. А еще, а еще там очень прикольно, кстати говоря, у Apple, там когда Face ID, да, у них работает, uh -huh. вот, там нужно, чтобы глаза шевелились. Серьезно. Да. да, то есть не получится у тебя показать человек, просто фотографию человека uh -huh. в камеры, потому что у него глаза не шевелятся, и Apple такой, вы кого обмануть пытаетесь, придурки. Ну и, собственно говоря, очень много систем защиты, именно антивор и и вот эти все системы антивор, все знают, что, имея прямой физический доступ к устройству, злоумышленник может вообще там паять, перепаять, что там раньше было джемпера, <свят> там что-нибудь такое там передкнуло. Uh -huh. Соответственно, сейчас эти защитные технологии уже реально ушли вперед, и современный телефон, если ты уж кто-то украл, то это только на запчасти. Uh -huh. Либо пытаться как-то его развести на то, что этого потерпевшего развести, чтобы он там либо лицо свое показал, либо палец приложил, либо пароль рассказал. А вы, кстати,
1: помните такую классную историю? В общем, был один, по-моему, англичанин либо американец у которого украли iPhone, какой-то араб украл iPhone, по моему из египта и вот это у кого украли да он сделал сайт и назвал его на английском парень который украл мой телефон и он следил за ним и он сделал такой сайт на миллионную аудиторию и он показывал как там араб первый раз катается на коньках а он удален на камеру как-то нет он через iCloud тогда iCloud и там все понимал А тут не знал его как с друзьями там фотографии с друзьями Кстати, очень интересная история у него вот есть сайт и там ему начали комментарии Писать даже, что это я этот парень Это я, это вот постоянно такая интересная история Это вот еще ну, было много, ага. 10 лет назад вот И как раз уже тогда эта безопасность работала А вот такой вопрос а Что касается антивируса Вот мы говорим антивор,
2: а вот антивирус Насколько вот в мобильных телефонах вот, На айфон мне нужен антивирус Почему? На айфон практически так. не нужен А на андроид обязательно нужен угу. То есть нужно понимать, что так э, Значит, немножко философия значит У тебя есть какая-то идея Не знаю, любая, ты берешь любую идею И у тебя есть антиидея Та же самая идея, только наоборот Короче, они, две вот эти сущности, то, что придумал, что ты как бы анти-придумал, да, они имеют право на существование. Если мы говорим про операционные системы, про Mac и Windows, например, то Стив Джобс такой говорит, мы, блин, сделаем компьютер, там будут охренительные программы, значит, мы никого туда не пустим, люди приходят в магазин, покупают наше устройство, кайфуют от, от устройства. И компания Microsoft такая, так, а мы будем делать операционную систему, которая будет вообще везде, она не будет все программировать, как она будет работать, да нам плевать, Главное, чтобы она везде работала. То есть, понимаешь, другая идея. Uh -huh. Соответственно, все то же самое имеет отношение к Android и к iOS. Соответственно, iOS только на Айфонах Очень красиво, все понятно. Опять же, разработчики для iOS очень дорогие. Вот. А есть разработчики по Android и программа по Android. Соответственно, производители Android куча. Значит, программируют они да все, что попало, включая вредоносные программы. Ну и, собственно говоря, массово завоевывают рынок. Соответственно, у тебя получается то, что программ под Android больше, вредоносных программ больше. Антивирус — Нужен. А правильно я понимаю, что, я помню, лет
0: 20 назад считалось, что самое безопасное с точки зрения вирусов, это все, что работает под Unix, потом маковская история, и потом только то, что под Windows, это обязательно нужно антивирус, и регулярно переустанавливать Windows, чтобы было попроще. Сейчас это так же, или...
2: Единственное, все хорошо, так вот надо сейчас... Первый Мак и Linux, короче, нужно их вот, вот ага. этой всей
1: истории поменять местами. Ну, я бы дополнил, что Мак это тоже Unix, а вот первое надо Linux,
2: да, то есть Linux, uh -huh. и Linux. Ну, Darwin, давай так Дарвина у, у Мака. Соответственно, да, все на текущий момент так оно и есть, все, и опять же, связано с тем, что количество разработчиков, которые разрабатывают программы под разные операционные системы, они как бы, их количество разное. Mm -hmm. И, соответственно, шанс того, что кто-то из них, короче, свернет на не на дорожку, они а все-таки поболее для более популярных операционных систем. То, вот что по, все по стоит... поводу не той дорожки.
0: Сейчас в чем интересы хакеров, да? Вот условно говоря, то, что я вижу, в России чаще я читаю про то, что утекла база данных, то есть как это может использовать, но ну, злоумышленники уж совсем просто рисуют цифровой портрет и как-то, наверное, могут с этим человеком что-то делать.
2: Да, вот как-то что-то они потом с ним делают. Вот,
0: да. А, западные новости, которые я читаю, там чай, по крайней мере, мне на глаза попадается, что остановлена работа, заблокирована работа какой-то компании за разблокирование, требуют там 15 миллионов долларов.
2: Каких-то Каких-то 15 миллионов долларов. Ну, для
0: компании, не знаю, там, Oracle какой-нибудь. Во
2: Вообще, это нас сдачу. Да. Значит, с корпоратива сдали бутылки, вот и заплатили выкуп. Часть бутылок, только пластиковые.
0: Да, то есть, как бы, в чем интерес хакеров, как они зарабатывают,
2: как они монетизируют? Ну, если говорить про сливы персональных данных, то прямая после этого дорожка — это телефонное мошенничество. Все эти истории о том, что, значит, звонят, там, представляются, сначала представляются, значит, правоохранительными органами, потом представляется служба безопасности банка. В общем, в результате, нужно идти в банк, брать кредит и отправлять на нужный счет. И чтобы вот вести человека вот в это состояние, чтобы говорить ему, иди в банк и возьми кредит, нужно создать некую такую картинку у него в голове, которая заставит его самого добровольно пойти в банк и взять кредит. Чтобы эту картинку создать, нужно информацию, mm -hmm. нужно То есть мы факты. про тебя все знаем, типа, да? Даже больше. Uh -huh. <laughs> вот. И, собственно говоря, вот эти вот сливы, они как раз используются, это прям прямое их использование, это как раз телефонное мошенничество. Если говорим про 15 миллион долларов шифровальщиков и прочее. В России все то же самое. Соответственно, все те же самые. Единственное, что поскромнее. Uh -huh. Запросы. Да, да, запросы немножко поскромнее. И нужно понимать, что, как ты говоришь, диск C отформатировать да надо было. Соответственно, многие компании так и делают. Поймали шифровальщика. Да, переустановлю в винду, пишу. А получается, дальше компании, когда злоумышленники требуют выкупы у отечественных компаний, они просто считают, что, ну, ну зашифровали там ну, 500 компьютеров. Слушай, за сколько они 500 компьютеров переустановят? меня за 3-4 а сколько он будет стоить простой 3-4 дня? Он говорит, ну, 1100 рублей. Ну, подпросим у них тогда 90 тысяч рублей. Угу. И все. И у тебя да, получены это, это очень там, умный я, подход. я думал, как расчет капитализации, ебеда, что вот нужно. Как как Вообще, ну, естественно, все это тоже есть. Единственное, что там есть такое психологическое... Короче, там есть переговоры, требования uh -huh. скидок, вот это все. Ты сказал 15 миллионов долларов. Изначально цена была 30, но потом договорились, uh -huh. вроде как-то пошли на контакт, вошли в положение. Uh -huh. что? Ну, неважно. Соответственно, все это то же самое в России есть, и нужно понимать, что этого стало больше, и даже есть объяснение, почему этого стало больше. После 24 февраля количество именно финансово мотивированных как, преступлений, оно пошло на, на спад в ноль. Uh -huh. а, то есть количество телефонов звонков с подозрением на мошенничество 24 февраля, 25 февраля был 0, 0, 0, 0, 0, и так далее. Но мне позванивают. Сейчас да, но, uh -huh. и, соответственно, вот эти вот цифры начали возрастать где-то к лету, к июлю 22 -го года, и сейчас 23 год, собственно говоря, что изменилось-то? Во-первых, изменилось то, что теперь можно вывести деньги, uh -huh. то есть если Visa, MasterCard, Swift все ушли, деньги никак за границу не передашь, здесь их хранить, Но ну, это как бы надо быть очень смелым человеком, uh -huh. чтобы uh -huh. украсть здесь и здесь же обналичить эти деньги. Соответственно, их нужно вывести, и есть крипта, появилось большое количество обменных пунктов, так называемых, которые позволяют тебе как раз эти деньги вывести из страны. И этим пользуются и... Обычные граждане, uh -huh, скажем так, uh -huh. учитывая, что им там нужно деньги перевести куда-нибудь за границу, нет, других вариантов uh -huh. на текущий момент нет. И жулье, жулье, пожалуйста, что там, 100 тысяч рублей вывести куда-нибудь в азиатскую теплую страну, да пожалуйста. И получается у нас на текущий момент то, что вот то, о чем мы практически забыли в 2022 году, ибо другие проблемы были, сейчас все возвращается на круги своя, 2023 год, количество шифровальщиков, которые в этой стране работают, у нас продолжают бить рекорды. И как эта волна началась в конце 2022 года, как сезонная обострение у людей, так а это волна и не сходит. Слушайте, а я когда-то читал статью про, как они, white hat, да, black hat хакеры
0: и так далее, то есть те, кто на стороне добра, те, кто да. на стороне зла. Да. И что белые хакеры, которые помогают обнаруживать уязвимости большим корпорациям, компаниям и так далее, что они по факту в долгу зарабатывают даже больше, чем черные хакеры, потому что черный хакер, да, может сорвать куш, но вероятность того, что его поймают, все равно очень высока, и он загремит в тюрьму далеко и
2: надолго. Есть статистика, как часто ловят? первую про статистику. Есть у нас Конституционный суд Российской Федерации, у нас есть Уголовный кодекс Российской Федерации, и каждый год суды публикуют количество приговоров по конкретным статьям Уголовного кодекса. Соответственно, если там, если мы говорим про кибер, то нас интересует статья 159, мошенничество, нас интересует 172, статья 173 и 174. Короче, неважно вот эти угу. три статьи основные будут. И там можно посмотреть статистику, что количество приговоров по данным статьям, оно все растет, 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 растет. А почему она растет? Потому что IT, потому что мы, мы все живем. Ну, потому что, ну, тяжело в современном мире украсть кошелек у человека. Ну, нет у него кошелька больше. Все, у него там карта. Ты понимаешь, карта. Леджер. У него там телефон. А что ты с этим телефоном? На зачасть его. Ну, короче, ну, нету такого, что... И получается, что у нас традиционные, скажем так, люди не на той дорожке, они вынуждены идти. Образовываться. Сейчас Да, 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 да. Такой способ.
1: Образование. А вот, кстати, я перехвачу такой момент, что вот, допустим, у меня Mac там, или Windows. Вот даже в Mac, вот приведу пример. Есть App Store, да? Ну, в Mac большинство программ все-таки не в App Store, да, популярные. Брю. И я беру, там, скачиваю там какой DMG-файл. Брю. там, Хорошо, брю там еще как-то пакетный менеджер. Но допустим, я скачиваю вот прямо с какого-то сайта DMG. И вот даже в Mac кажется, что не очень безопасно, потому что нет вот единой песочницы экосистемы.
2: Как здесь? вот, Как мне себя обезопасить? Есть ли какие-то рекомендации? Вот Начнем с Mac. А. Так, смотри. Значит, э, скачал DMG-файл Из интернета, это ты молодец Это, знаешь, это как э, торренты с играми да, Под винду Ну, а, а вот что, все, ну Тот же Telegram я взял, скачал
1: Зашел на сайт, ну, я понимаю, посмотрел В Википедии, ну, вот я для себя Вот такой принцип, да, я иду в Википедию Смотрю, какой официальный сайт Или иду в какой-нибудь источник, которым я доверяю Смотрю, точно ли этот сайт официальный, могу ли я оттуда Скачивать, допустим, мне нужна какая-то уникальная программа Вот какие рекомендации здесь могут быть Ну, вот мне она нужна, я хочу ее
2: поставить Ну, если тебе нужна какая-то, давай так я про Linux ближе расскажу Тебе нужна uh -huh. какая-то программка, у тебя есть десктоп Какая-нибудь Ubuntu, да, и ты хочешь Тебе очень нужна, не знаю, там Украшение для рабочего стола Ну, какая-нибудь такая ну, какая-нибудь, uh -huh. да, такой, Без нее можно Абсолютно нормально, можно работать, но тебе нужна именно она uh -huh. Просто это в макетов это в 10 раз Сильнее ощущение, когда uh -huh. ты маком. Uh -huh. Соответственно, что ты делаешь? Ты делаешь Нового пользователя, создаешь его Ограничиваем полностью в правах, значит, ты говоришь Уважаемый пользователь, значит, вот Ты теперь работаешь только с этой программой Программы. Уважаемая программа, теперь ты работаешь только от имени этого пользователя. И даже если у тебя там в этой программе будет закладка, и какой-нибудь злоумышленник получит там шел к твоему компьютеру, то он будет работать с правами ограниченного пользователя. И, соответственно, чтобы там есть такое понятие persistence, соответственно, прописаться в систему, там, ну в Винде в автозагрузку, хрен тебе у пользователей нету таких прав. И, и, дальше, и для Винды это тоже работает. Для Винды все то же самое, ага. просто просто это как пример то же самое, как мы говорили про Exchange, да, и как нужно его как бы ага. обкладывать. Об, об, соответственно, соответственно, любая операционная система, что Max, что Windows, что Linux, они тебе позволяют это делать. Другое дело, что редкий пользователь этим заморачивается, потому что зачем ему это делать. Соответственно, если ты продвинутый пользователь и заботишься об этом, то, пожалуйста, вот я по себе сужу, вот я на
1: чашу весов ставлю удобство, потому что ну, все-таки мы объективно не можем JavaScript отключить на сайт, ну, ни один, практически ни один сайт не будет работать, да, и безопасность, да, и вот я по себе, опять же, сужу, что я просто и смотрю, точно ли этот сайт официальный, не точно, естественно. Там, обои не буду скачивать и вот ставлю себе на чашу весов а вот ну, мне кажется большинство пользователей делает так же они не будут заморачиваться там создавать пользователя если прям понимают что программа скорее всего заражен. а вот как может быть определить что она скорее всего может быть зараженная как определить что она скорее всего зараженная? ну вот я понимаю что я сторон то скачиваю да как нибудь там я наверное ну понимаю да что может быть или там
0: Windows скачиваю ну подожди это тоже это ты понимаешь и mm -hmm. вот ты предполагаешь, да, а можно ли припомню. четко определить, там, есть ли программы какие-то там...
2: Это совершенно точно можно определить. Есть у нас дисэнклеры, значит, реверс uh толзы, -huh. соответственно, <свят> ты можешь скачать любую программу. Uh -huh. Называется это ⁇ Восстановить функциональные возможности программы программного обеспечения и заодно сделать такое же только свое и новое <свят> ⁇ Значит, ты скачаешь готовый там пакетный файл, uh -huh. из него восстанавливаешь исходники, делаешь свое, выкладываешь в open, open oh, source. Ну, тоже, вариант. Тоже, тоже хороший вариант. <свят> ответ такой, да, ты можешь это сделать ага. конкретно. Единственное, чтобы это все сделать, тебе нужно там пару лет обучаться этому, и собственно говоря, после этого ты однозначно сможешь ответить на этот вопрос. Ага. Но подожди, если про обычному пользователя говорим, то ответ практически никак.
0: И как я понимаю, антивирусы тоже. Если злонамеренный код является частью кода программы, антивирус не сможет определить, да, это является злонамеренный, или это просто программа должна так работать.
2: Зависит от злоумышленника. То есть если он возьмет какой-нибудь как бы известный уже, ну, по-английски называется payload, по-русски называется полезная нагрузка. То есть вот если вот эта полезная нагрузка будет как бы известна uh -huh. антивирусам, там, неважно, разным вендорам, то тому же самому хранилищу исходников, да, то есть например, это закладки на GitHub, которые валяются, или там в пупе. Соответственно, если они известны, вот эти полезная нагрузка, то все нормально, найдем, вылечим, удалим, почистим, и будем надеяться, что ничего при этом не сломаем. Учитывая, что там вложенности значит, всякие есть, может быть, это было критически важно с точки зрения разработчика, ну и так далее. Получается у тебя, что... А если вот эта вот закладка, она новая, неизвестная, и злоумышленник, которую заложил, он как бы вот знал, что он делает, то единственный способ обнаружить ее, это по неким, скажем так, сторонним признакам. Ну то есть смотри, ну хорошо, ты там, попал в этот маг, например, да, там uh -huh. с официального сайта, не знаю, что там, мессенджер какой-нибудь, да? Ну, допустим. Да. Дальше хорошо, появилась вот эта новая, уникальная, неизвестная, полезная нагрузка. Дальше злоумышленник, зачем она ему? Что, она, что он с ней хочет сделать-то дальше? Ну, например, он хочет послушать разговоры или мессенджеры чужие почитать. Ему нужно, чтобы вот вся информация из этого мессенджера передавалась на сервер злоумышленника. Соответственно, у тебя появляется просто, делаешь команду netstat и смотришь, что у тебя есть два сетевых соединения. Соответственно, у тебя получается, что одно легитимное, а второе не совсем. И вот именно из-за того, что у тебя есть некие внешние признаки, собственно говоря, и ловится большинство вот таких вот закладок. То есть все, то есть, например, наша там закладка, которую мы обнаружили, не наша закладка, в смысле, Закладку, которую обнаружила <связано> 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 лаборатория Касперска, связанная как раз с iPhone и операцией она как раз и была такая обнаружена. То, что у тебя есть телефон, он, соответственно, подключил к корпоративному Wi-Fi, который под наблюдением. И вот мы видим, смотрим, что у всех телефоны как у телефона, а у некоторых аномалия, потому что у некоторых телефонов идет подключение на вот разные IP-адреса, про которые никто ничего не знает. Соответственно, эта штука уникальная. И что в этом трафике, который летит на эти айпишники, фиг узнает. А Эта история была про Apple, про сам Apple? <связано> да, эта история была про <связано> айфоны. Угу. Собственно говоря, закладки, которые то есть злоумышленники, которые с помощью Zero зерокликов получали удаленный доступ к телефонам. Ну и, собственно говоря, после этого, что? Ну хорошо, получил тут доступ. Дальше ты что-то хочешь. получить? Хочешь включить микрофон? Хорошо. А как ты вот эту вот информацию, накопленную, записанную с микрофоном, хочешь прослушать? Тебе нужно ее как-то передать. Передай. Соответственно, а как ты его будешь передавать? Через сотовую связь? И тут операторы сотовой связи. Давай, качай. Что там? Дорого-дорого это все будет, да? Купить еще пару гигабайт по нашему тарифу. Для того, чтобы как бы сделать незаметно, нужно использовать как раз Wi-Fi. Потому что как бы Wi-Fi, никто там с биллингом за гигабайты скачан, и и тем не будет смс-ки присылать 3 часа ночи. Ну и, собственно говоря, Wi-Fi по наблюдениям. И все. И дальше чей-то телефон, телефон дай сюда. Соответственно, с телефона делается бэкап itunes и смотрится вся история, что происходило на телефоне. Собственно говоря, так и находится закладка. Пост фактум. Да, То есть это о том, что если известная закладка, то проблем нет. Если неизвестная, как ее найти, как раз вот по этим внешним признаком. И тогда, собственно говоря, добываются и телефоны, и там маки, да не, не важно, что. Все это добывается, восстанавливается и рисуется, полная картина. И эта новая инцидент. закладка
0: становится известной да. и попадает уже в разряд А, вот, а вот еще да. интересный момент.
2: У нас же
1: 80% и работы, и жизни сейчас это браузер. Да? И вот такой момент, браузер, есть много плагинов, экстеншенов, да? которые мы ставим, начиная там, от блокировщика рекламы и так далее. И вот такой момент. В браузере есть еще штука с менеджером паролей, который браузер, там, тот же Chrome постоянно говорит, вот, сохраняй пароли, менеджер пароль И вот такой момент. Как нам здесь себя обезопасить, вот, с точки зрения плагинов, с точки зрения менеджера паролей?
2: Ну, во-первых, все плагины идут лесом, и потому что есть там плагин, у тебя, который что ж такое там был последний А, рисует темный фон. То есть у тебя сайты в основном белые все, а ты хочешь, чтобы они были черные. Вау. Вот. Красиво. Это красиво. Это возвращаемся о том, что, во-первых, это красиво. А другое дело, если ты посмотришь на требования, которые этот плагинчик интересует, это полный доступ к содержимому сайтов, полный доступ к воду, полный доступ к выводу, собственно говоря. А дальше и автор этого плагина какой-нибудь индус. И вот дальше к тебе вопрос, типа, а ты доверяешь этому индусу? То, что все, что у тебя будет на экране, все будет доступно разработчику этого плагина. прям так, как
0: гипертрофированная история. Но есть же плагины, которые вроде как полезные, нужные, там, не знаю, банковские, еще какие-то. Они могут быть скомпрометированы? У банковских
2: нет браузерных плагинов. Единственное...
0: Это, типа цифровые вот эти криптоподписи, что-то такое, я а имею... Не-не-не,
2: это сторонние идут. Это идут таблеты, они идут сторонние, это подписи ЦП, она будет тебе и Это да, но это не сам. То есть ты не идешь там, не знаю, в Chrome-менеджер, который тем меняет, и там ставишь. А вот такой
1: вопрос: а Chrome команда она вообще делает? Просмотр этих плагинов, ревью, вот как мы. Они смотри,
2: в любом случае, если говорим про компанию Google, они действительно делают это ревью. И это ревью касается и приложений, которые выкладываются в Play Store, и всех экстеншенов, которые выкладываются вот в Chrome не помню, как называется, которая доступна для хрома и прочее. Они делают этого. Но возвращаемся к вопросу, что если закладка уже, сволочь, известная, то, конечно же, ее оттуда выгонят и не mm -hmm. будет доступна. А если она новая, неизвестная, то чего вы от нас хотите? Соответственно, по фактам у, соответственно, на андроидах у тебя есть такая штука, у тебя в плее, она тебе раз в месяц, она сканирует полностью этот, скажем так, штатный антивирус. Он раз в месяц сканирует говорит, вы знаете, я тут просканировал ваше приложение, отобрала у них там права, например, на, на доступ к смс-переписку, которую вы игрушки вы дали права на чтение, смс-ок. Вы что, говорите? Пользователи вы наш любимый. И второе, они выдают, собственно говоря, если у тебя была обнаружена вредоносная программа, они пишут тебе, знаете, вот программа стояла, мы ее удалили, не ищите ее больше на своем телефоне. Соответственно, ответ такой, да, делают. Помогает это? Да, помогает. Но не сразу. И не всегда. Да. В общем, а дальше, подожди, а как у тебя еще другой подход? А другой подход, это локдаун мол от компании Apple.
0: Слушайте, это всегда я так мы о погоне, да, одни бегут, придумывают что-то новое, другие догоняют и закрывают все эти штуки. А по поводу шифрования, по поводу подбора паролей, может быть, я неправильно понял эти новости, но квантовые компьютеры, о которых достаточно много говорят, непонятно, когда они будут функционирующими, но тем не менее, что квантовые компьютеры, когда и если они появятся, они смогут дешифровывать любой степени сложности шифрования. Так ли это? И значит ли это, что как только квантовый компьютер появляется, то вообще любые пароли подбираются просто по щелчку пальцев и теряют всякий смысл?
2: Э, нет. Значит, может, коротко, да, у нас тут спикер очень короткий, он говорит, да, нет. Значит, нет. Смотрите, квантовые компьютеры ждут очень давно, mm -hmm. теоретически они все сделаны. У меня вопрос в редакцию, мне обновлять компьютер или подождать, пока квантовые выйдут на рынке, я смогу пойти его купить, mm -hmm. чтобы в кваку поиграть на максималках. Ответ такой, значит, квантовые компьютеры существуют. они Более того, они есть, ну, в смысле, их можно купить. их Реально, то есть, mm -hmm. если у тебя маленькие системы, они обычно по оптические, то их можно совершенно спокойно построить, пощупать, попрограммировать на них и так далее. Они существуют. Если мы говорим про теорию и как алгоритмы, которые на них работают Да, теоретически все сложные алгоритмы, которые используются в криптографии Они действительно доступны для подсчета На современных компьютерах это типа 10 тысяч лет угу. На квантовых это 10 тысяч миллисекунд Вот, и собственно говоря, единственная проблема Это то, что создание этих компьютеров, оно очень дорогое, сложное И поэтому его на рынке сейчас не купишь и Люди про это вообще-то знают Uh -huh. Знают, что вот есть такая проблемка, что у нас есть тут, короче, такой алгоритм, который нам это все за несколько значит, миллисекунд все сломает. Что делать будем? Ответ такой. Есть, значит, рекомендации по криптографии, есть специальные министерства, которые этим занимаются, там, вообще организации специальные, которые этим занимаются. И ответ такой. А вы не могли бы, когда там, не знаю, там, храните пароли в зашифрованном виде, вот вы там один раз шифрование применили? Да. А давайте вы 5000 раз примените это же самое шифрование. И логика такая, что чтобы для тебя это ничего не стоит, использовать одну и ту же функцию сверстки, хэш-функцию, там, 5000 раз, ну, то есть, ну, ничего тебе это не стоит. А вот для квантового компьютера это стоит 5000 квантовых компьютеров.
0: Mm -hmm. Один и тот uh -huh. же компьютер не может по 10 mm -hmm. тысяч миллисекунд А в том-то и, а том -то и, а
2: том -то и проблема, то, что у тебя квантовый компьютер, он сворачивает тебе Короче,
0: просто, просто скажи, что технологически нельзя, я пойму. А здесь
2: я бы еще
1: на две части разделил. Одна история, когда мы получаем голые, ну, пароли у всех компаний нормальных хранятся ага. в виде хэшей, которые там правильно солятся и так далее, да. И, естественно, хакеры, они получают не голые пароли, они получают, когда крадут базу данных, хэши. И вот мы говорим именно об этой ситуации. А вот есть ситуация вот обычного пользователя, когда хакер не взломал базу, например, BK или еще кого-то, да, и он просто пытается подобрать пароль. И вот здесь, мне кажется, вступает второй фактор, что любая система, даже на уровне базы данных, не даст сделать только запас. Вопросов. То есть даже если у тебя квантовый компьютер, ты будешь ходить с разными паролями, подбирать его, да, брутфорсом, то на этом уровне взломать нельзя. То есть мы говорим об истории, правильно же я говорю?
2: Да, 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 да. брутфорс и квантовый компьютер это разные истории. Да, а, раз. То есть. То, есть, то
1: есть мы отбрасываем историю, когда у компании не скачали базу данных с хэшами, да.
2: А вот когда скачали, то... Сказа, вы... Смотри, у тебя база данных, то есть у тебя вот эти хэши и соль, uh -huh. это как раз секрет. Uh -huh. То есть, и ты, и смысл его, что ты его не можешь использовать. То есть, ты не можешь из этих таблиц, которые uh -huh. не, на самом деле как бы их, конечно, прячут, но на самом-то деле как бы, ну даже ты, если ты их скачал, то что ты с ними сделаешь, ничего не сделаешь. Соответственно, у тебя получается, что эта штука на самом деле не секрет. И чтобы их про бутфорсит на текущий момент, то есть ты ее скачал, отдаешь после этого там на большие кластеры компьютеров, то есть там есть такая штука, там радужные таблицы, вот эта uh -huh. вся история, соответственно, которые тебе по самым популярным паролям пробегутся и скажут тебе, что у этого пользователя такой-то на самом деле пароль, такого-то пользователя такой-то пароль, но это тоже единичная история. Ну, если это сложные компьютеры, то ты найдешь какого-нибудь одного там, не знаю, человека Василия какого-нибудь, у которого пароль был, Раз, два, три, угу. вот, и все А все остальные, у которых были сложные пароли, ты что с ними делаешь? Ничего А вот квантовый компьютер, он тебе это за ну, реально миллисекунду тебе скажет да все я, я, пароли Я все. просто
1: постарался две ветки разделить, что если у сервиса не украли базу с кэшами, да то, в принципе, даже квантовый компьютер Он не сможет в эту формочку ввести Потому что его на уровне другой защиты заблокируют Да Да. А, да. а вот если это уже база данных То здесь квантовый компьютер Надо много раз делать эти хэши да? Много раз эту операцию выполнять И тогда
2: квантовому компьютеру будет сложно получать Ну там, еще разок Просто uh -huh. как себе это представить У тебя есть, знаешь, в школе по математике вот Тебе дают решить уравнение И ты смотришь на него там синусы, косинусы, логарифмы, интегралы И ты такой смотришь такой Что я делаю, вот зачем мне это все А в результате получается ответ один чтобы ты все вот это пролежал, ответ единица. Кстати, в косинусах всегда Либо ноль, подожди, тут есть вариативность. Соответственно, вот тебе, чтобы алгоритмически вот это уравнение решить, тебе нужно было там там не знаю, листочек А4 и время. Соответственно, вот у тебя алгоритм, да И твой мозг вот прорешивал этот пример Соответственно, а для командного компьютера Это просто будет не проблема, он сразу тебе скажет один И все, почему? А потому что вот как раз решение Вот этих вот уравнений уже в нем Изначально заложено, ему не нужно Никаких там, вот этих вот там, преобразований там Косинус квадрат, синус квадрат не последовательно он идет, да? Нет, ага. он, и вот Ты ему дал на вход параметры Твоего уравнения, он тебе сразу сказал ответ Все, дальше проблема начинается в том, что Если у тебя простые арифметические Операции, там, сложение, вычитание, когда они повторяются много-много-много раз. Вот тут у компьютера начинает немножко клинить, и сложность разработки вот такого компьютера, который тебе тысяч раз сложения, оно в 5000 раз дороже. И все. И получается у тебя, что да, проблема квантовых компьютеров это для криптографии — это большая проблема. И все сливы персональных данных с тем же самыми хэшами, с вот солью, то, что сейчас вспоминали, — это действительно проблема. На текущий <как> момент это не острая. Но пройдет 50 лет, и появится компьютер, который сможет тебе за очень короткое время все это сломать Получается, что сейчас для нас это небольшая проблема, через 50 лет — это огромная проблема. И у тебя более того, а что там пароли, там хрен с ними. А у тебя, например, куски базы данных, там персональные данные должны были зашифрованы? Или биометрия? Должны. Угу. Ну хорошо. Их сейчас украли? Ну хорошо, украли. Могут же использовать? Нет. А через 50 лет? <связь> Возможно, 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 это будет проблема. Поэтому uh -huh. давайте, как на, на текущий момент, история про всю криптографию, это то, что давайте вот у нас уже на текущий момент есть понимание, сделаем так, чтобы через 50 лет, даже если там персонал культекла, людей, сколько там будем, 100 лет, им будет плевать, uh -huh. что у них там, значит, переписку какую-то из, из мессенджера Украины. А, Сергей, а
1: давайте вот нырнем во вторую часть. Вы сказали, что информационная безопасность отвечает в том числе за доступность. Такое да. понятие. А вот какие есть механизмы, там, DDoS, да, какие-то еще, вот что, какие инструменты DOS. есть для... ДОС.
2: Да, а, да. да,
1: каким образом вот компании могут с этим бороться, что нужно, какие, может, утилиты, программы?
2: Ну, вообще, обычно компании крупные, которые сталкиваются с ДДОСом, они такие, руби канал, значит, mm -hmm. и все. нету интернета, нет проблем. Это же самое, как с нас Тогда и нет могут... доступности. Да, это для кого для доступности, да? это для кого-то для самое, Это тоже шифровальщиками, да, у нас которые шифруют, <смех> выключись. Сеть, uh -huh. и все электрическую. Uh -huh. Действительно, нету электричества, вообще вообще никаких проблем нету. Делают, что первое, это закрываются по Гео-Айпи. Соответственно, у нас есть IP-адреса, у нас есть интернет, у нас есть 4 миллиарда IP-адресов. Значит, давай их, короче, по гео где они находятся, в каких странах мира, просто заблокируем. И у тебя получается, что на самом деле с очень большой, короче, 90% у тебя трафика просто отрезается вот так вот. Просто введением единого фильтра. Соответственно, если ты там российская компания и работаешь только с российскими клиентами, у тебя там, не знаю, поставщики то но ну, они из России ты, заходят на твои сайты, пользуются твоими ресурсами, то тебе вообще нафиг тебе вообще там доступ открывать, не знаю, голландцам каким-нибудь, да? Можно же их заблокировать, можно. На это на что-то повлияет? Нет. А Дедос это остановит? Да. И получается, что это самое первое, ну опять же, после 24 февраля это самое первое, что приходит в голову и самое эффективное. Дальше начинаются некоторые проблемы с этим с гео. Мы, во-первых, сами себя отрезали от интернета. Это небольшая проблемка. Это большая проблемка, например, удивительно, кстати говоря, для банков, которые которые постоянно находятся под DDOS атаками У них, с одной стороны, ну, типа, мы тут, значит, у нас только русские клиенты, зачем нам айпишники из других стран? А если клиент поехал в отпуск Вот это да, это, ты понимаешь. И тут начинается феерическая проблема, угу. что клиент уехал. А если, не дай бог, у него VPN включен, угу. все, хана, приплыли. То есть получается, что тебе нужно начать фильтровать пакеты, несколько более интеллектуально. И самое интеллектуальное, то, ну, и, соответственно, злоумышленники, они тоже все это прекрасно знают, они начинают делать вот эти вот запросы, короче, называется это L7. А, есть ну модель да. L7. Да, L7. Ну, значит, э, да, да, нет, 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 нет. И есть модель из SOASI, значит, там есть уровень приложений, значит, на уровне приложений можно, значит, делать, ну, как, короче, простой пример, генерация капчи. Ну, то есть ты заходишь на сайт, подтвердите, что вы человек, введите код, и у тебя показывается картинка, ты их берешь и вводишь. У тебя сам этот процесс, генерации вот этой картинки и показа пользователя, он занимает некоторое процессорное время, занимает сеть, занимает. Соответственно, и тебе приходит 100 тысяч человек, которые говорят, покажи нам картинку. И сервер такой, подождите минуточку, и уходит думать и mm -hmm. генерировать вот эти картинки. Соответственно, вот этот процесс приложения, который показывает эту картинку, оно, конечно, злоумышленник может сделать так, что он просто будет в вечном цикле генерирует только картинки и полезные деятельности сервак не будет вообще ничего делать. Поэтому, соответственно, вот этот пример Altaki на L7. Дальше начинается окей, okay, хорошо, значит, мы защищаемся от LL7, значит, давайте вот только те заграничные пользователи, которые приходят, и только, вот единственное, что они делают, только, значит, просят сгенерировать нам капчу, вот мы только их начинаем mm -hmm. блокировать, хорошо? Хорошо. Значит, дальше злоумышленник такой, ага, значит, капчу они нашли, а теперь давайте форму восстановления пароля будем, соответственно, форма восстановления пароля, это типа, спасибо, что воспользовались этой формы, мы вам сейчас пришлем письмо, и все такие, и приходит опять же 100 тысяч пользователей, ботов из интернета, и говорят, пришли нам письмо, Mm -hmm. Ну и, короче, вот превращается вот это вот в некие, в такие игрушки, скажем так. Короче, запросы, не отвечающие фактической работе да. сервера. Да, и, короче, mm -hmm. я это к чему? Что вот эта вот борьба с DDoS, как она ведется, и самое главное, что спустя 2-3 недели это наскучивает всем. То есть и атакующим, потому что, ну, есть и другие, как бы, задачи. Да, опять вы знаете, у меня... Уже не проплачено. Да, уже не проплачено, да, вы знаете, у меня тут это... Надо ребенка в школу вести. И второй, это то же самое защитник ну, типа, вот мы боролись, 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 может, хватит, а uh -huh. может, отстаньте от нас. И злоумышленники отстают. И в результате, опять же, есть телеграм-каналы, если мы говорим про 24 февраля, где публикуются все цели, которые, значит, говорят там, чуваки, идем, дедосит, такой-то сайт, вот, какие-то айпишники, такие-то доменные имена. Вот, и все такие, хорошо, проходит там две-три недели. <laughs> а теперь, чуваки, идем туда-то. Ну, и, собственно говоря, вот, вот два года. да uh -huh. ну, есть, я, я слышал,
1: где все... есть сервисы есть, да, многие же <laughs> используют, типа, Cloudflare или <laughs> Cloud сейчас очень популярные аналоги а есть такие на слуху. Насколько они полностью помогают компании? Ну, вот, например, нет отдела информационной безопасности, да, я отдал это все на откуп сервису. Насколько он меня защитит от DDoS?
2: Насколько это защитит? Ну, то есть, uh -huh. смысл в том, что у тебя, во-первых, ты когда приходишь в компанию и говоришь, чуваки, я хочу у вас там купить сервер, арендовать там канал, опять же, нужно проплатить. И дальше начинается, хорошо, знаешь, когда в машину приходят, люди покупают, им начинают допы навешивать, короче. Uh -huh. Вот то же самое, приходишь в компанию и говоришь, а вам нужна защита от DDoS, да, будет стоить столько, Это дороже будет уже стоить. Поэтому если... Проблема в том, что об этом нужно делать... Думать, короче, об этом нужно заранее, когда ты оплачиваешь вот сервис и покупаешь вот подписку на использование чего угодно на самом деле. Потому что, когда случится DDoS, уже будет, сорян, поздно. Потому что тебе нужно будет экстренно менять каналы связи, менять поставщика услуг, короче, перенастраивать все. Лучше об этом думать Заранее. А так, да, поможет, то есть тебе, опять же, весь полностью трафик тебе могут быть и не почистят, но по крайней мере, чтобы у тебя оставались ресурсы для того, чтобы обслуживать нормальных пользователей настоящих, они у тебя останутся. И, собственно говоря, за это ты платишь деньги. Сергей, наверное, последний вопрос. Недавняя история, шумная,
0: по поводу Пегасуса, который устанавливает да. в связи с журналистами, что журналисты обнаружили у себя на телефоне, да, Пегасус, если ну, наверное слышали все, программы, которая позволяет следить за пользователем, использовать его камеру, использовать его микрофон, доступ абсолютно ко всем данным. Это, я так понимаю, только iPhone или вообще любые телефоны? Все. Любые телефоны. Любые телефоны. Что меня впечатлило, что можно установить, зная просто номер, мобильный номер человека. Да. И человек этот даже не зависит. И никак косвенно практически себя не проявляет. Ничего не надо, во-первых. И можно ли как-то защититься? Это мы
2: уже обсудили. Это, соответственно, у тебя есть закладка, которая абсолютно точно распространяется через ZeroDue и Click, То есть означает, что у тебя нет возможности защититься от этого. Ну, то есть, например, ты пытаешься защититься от того, что тебе прилетит кирпич по башке, да, mm -hmm. надеваешь каску и идешь. А вот здесь вот тебя такой кирпич, что ты ну ничего сам сделать не можешь. И, соответственно, единственное, что ты можешь, это по косвенным признакам, когда уже у тебя уже все своровали, твою геопозицию, твои фотографии, все уже улетело. Что ты можешь сделать, это вот когда зараженный телефон, ну, в частности, то, что история, ты говоришь про iPhone, опять же, когда пытаются собственно говоря, информацию эту скачать и дальше как-то использовать. Вот mm по -hmm этим признакам догадаться о том, что твой телефон, он как раз был под контролем у Пегасуса. Еще раз, как это обнаружить? Во-первых, люди начинают знать то, чего им знать не положено. И ты понимаешь, что они что-то знают. Ага. Что что знают. И что ты делаешь в этот момент? Ты делаешь бэкап айфона, uh -huh. запускаешь специальную программку, и программа тебе просто говорит, поздравляем, ваш телефон был заражен таким Пегасусом uh -huh. так, в такое-то время, в такой-то день. И ты после этого начинаешь смотреть, что ага, то есть вот в этот момент они меня поймели, значит, все, что было до все, что было после, uh -huh, uh -huh. значит, ну все. А, -а, а каким образом проверить? Вот что за программки? А, это, ну, на самом деле, open source это. Uh -huh. То есть у тебя смысл в том, что у тебя вся... Ну, короче, для Mac-ов, и прочего у тебя есть журналируемая файловая система. И, собственно говоря, все операции файлов по созданию, удалению, модификации, это все записано. И, соответственно, когда у тебя появляется какой-то вирус, он тоже он же тоже файл. Соответственно, у тебя есть точно дата, время, когда он пришел. Ты можешь посмотреть журналы безопасности посмотреть, какой пользователь был авторизован на системе, когда создавал этот файл. Ну, это, это как бы нормальная uh -huh. работа для безопасника все это делать. Все то же самое работает и для айфонов. То есть у тебя есть файловая система, она тебе доступна в бэкапе iTunes, соответственно, ты его качаешь, и дальше у тебя есть нормальные файлы, которые у всех есть, да, а есть ненормальные файлы, вредоносные файлы, которые Извини, есть только но, у тебя.
0: Но ты, впуская безопасников свой телефон, даешь доступ безопасникам к своему телефону, ко всему содержимому.
2: Безопасники очень безопасно относятся к безопасности телефонов, которые им дают. Я ответил на этот вопрос. А вот если я пользуюсь антивирусом, антивирус мне поможет выяснить. Нет антивирусов для iPhone. Запрещены лицензионным соглашением. Поэтому почему в принципе, то есть в нарушение лицензионного соглашения можно там, ну знаешь как-то ковать левша, подковал. Блоху. — Блоху, да. Можно сделать антивирус для iPhone ага. один раз, да, но, к сожалению, продавать, там его использовать, ты нигде не сможешь, потому что запрещена политика компании Apple.
0: — Возвращаясь к Пегасусу, то да. есть защититься от заражения, от проникновения нельзя, можно понять, что ты заражен, то есть единственный, как я вижу, способ, там, раз в недельку проверять, не заражен ли ты, для параноиков
2: способ. — Для параноиков, и плюс еще для параноиков, это использование локдаун-мод. — Он позволит даже не
0: проникнуть на телефон или не даст получить доступ к чувствительной информации.
2: Он не позволит... Смотри, так. Часть информации Pegasus все-таки, по-моему, получит, то есть, которая доступна просто приложению. Ну, то есть, смотри, у тебя, когда включаешь локдаун-мод, у тебя по умолчанию становится браузер Safari. Uh -huh. И когда прилетает, например, пробив идет самого Safari, ну, что ты узнаешь? Ты узнаешь историю браузера, uh -huh. но дальше... А как же включить телефон? А как же, типа, фонарик? Фонариком поморгать? Uh -huh. А извини, ты не можешь, ты сафари, Ничего у тебя И не получится. То есть, в локдаун-мод нет доступа к камере, не к микрофону. Будет. Да. Поэтому uh -huh. это как защититься, един что-то возвращались о том, что, а как работать с телефоном? Ну, вот так вот и работать. А у проверить, был ли у тебя Pegasus или не был, это как раз сделать бэкап, mm -hmm. зайти на GitHub, написать название программки, их там несколько. Ну и, собственно говоря, провериться, и был твой телефон скомпрометирован, mm -hmm. либо нет.
0: Класс. Серьезный ты человек или никому не интересен? Сергей, спасибо
2: большое. Спасибо, ребята. Вам спасибо большое.
0: Спасибо нашему сегодняшнему гостю Сергею Голованову. Напомню, Сергей главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского, ведущий подкаста «Смени пароль». Ну, скажу честно, у меня еще очень много вопросов осталось не заданными. Не знаю, сделаем ли мы вторую сессию с Сергеем или просто как-нибудь отложим до лучших времен. Но, друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Если вам понравилось, напишите об этом в комментариях. Если вам не понравилось, ну, ладно, тоже напишите об этом в комментариях. Что же? В любом случае, конечно, любая ваша реакция положительная отрицательная, нам хотелось бы, что положительно, Она помогает нам двигаться вперед, двигаться выше и в поиске, и понимать, что лучше, что больше вам заходит, и кого в гости приглашать. Кстати, кандидатуру гостей тоже можете в комментах оставлять. Ну, а мы с вами прощаемся до новых встреч, до новых эпизодов. Всем счастливо. Пока.